0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。大家好，欢迎来到听康健，我是《癌症问康健》的主编惠明。先跟大家拜个早年哦，祝福大家身心都平安，好运连连。新的一年扬眉吐气。好，我们今天的主题呢很应景，就是年夜饭、团圆饭。那么还有在这个一年当中，跟家人团聚最重要的一餐，要怎么样可以吃的营养又美味又开心呢？好，我们今天请到专家来帮我们做个解释。我们今天请到的是台大医院营养室的叶怡玲营养师，欢迎各位癌症问康健的朋友们，大家好，我是
1: 营养师怡玲，主要是在医院担任肿瘤科以及胸腔内科病房，负责照顾癌症病人的营养评估以
0: 及饮食规划，目前在医院执行已经有八年的经验喽。好，我们今天节目呢，就要请宜林营养师帮我们好好的解释，在年菜啊、年货的选择上面，对矮友来说有没有什么特别需要注意的地方？好，首先我们就请教营养师，第一个很重要的问题就是过年嘛，我们一定要吃年糕，才能上征步步高升。不过我们知道市面上就是说，哎，吃年糕会不消化。那我们想请问一下，像市面上有很多，比如说是红豆年糕啊、花生年糕，还有这个发糕，还有像是比较咸糕类的，是萝卜糕、芋头糕。那是不是年糕是都不能吃吗？或是要吃哪一种比较好呢？呃，其实不一定哎、欸，没有说到
1: 完全不能吃。那同时，我们其实会先考量的是，呃，治疗中的癌症病人，他的食量可能是比较小的，食物摄取量也是少的。对于食物的选择，基本上是没有太多的禁忌。所以过年的时候，应景摄取的一些，像是刚刚说的年糕啊、发糕啊，其实都不会太去限制它。但是仍然在这边要提醒一下我们的癌友，年糕。主要是用糯米粉制作而成的，那的确它是比较不好消化的一个食物，所以除了年糕以外，像是萝卜糕啊、米饭啊，这些都是很好的淀粉热量来源。呃，我们其实会建议大家每一种食物都可以吃，然后均衡的吃，这样才
0: 是最重要的。好，所以这样听起来的话，其实矮友如果真的在这个过年期间很想要吃年糕的话，是不是我们首选可以先从，比如说像是萝卜糕啊、芋头糕、啊。糕，它可能比较不是糯米做的，会比较好消化，是这样子吗？呃，是的，因为萝卜糕主要是用再来
1: 米下去制作的，相对于像是用糯米粉来为主的年糕的话，呃，是比较好消化的一个主食，而且萝卜糕的质地也比较松软，对于咀嚼功能不佳的病人或是老年人，其实是很推荐的一个应景食材。
0: 那如果说我真的今天要开始吃年糕了，我除了用电锅把它蒸熟之外，有没有什么建议的吃法会更好呢？嗯，其实像在年糕啊，我还蛮建议大家可以，不管
1: 是做咸的或做甜的。例如说做咸的话，其实可以用一些呃蛋液下去跟年糕一起炒拌炒，同时又加了油，同时又加了蛋。其实这样子可以增加这一份年糕料理的热量以及蛋白质的一个摄取。那如果是炸年糕，我们通常可能会用那个馄饨皮去把它包裹然后炸。其实不但内馅是比较 Q 软。好咬的外皮是酥脆的，而且同时也增加了我们矮友的一个热量摄取，或者是像做甜的年糕就可以沾一些呃花生糖粉啊，其实也是蛮好吃的一道料理。那如果像是萝卜糕的话，除了蒸的以外，或者是做成所谓的萝卜糕汤，哈、哦，其实也还蛮适合，就是把它切小块，然后我们可能先用煎的、炸的方式，然后最后再跟一些葱、姜、蒜拌炒在一起，很像那种。避风塘炒萝卜糕的那种方式制作，其实这样的萝卜糕其实非常的香。
0: 听着听着，开始已觉得肚子饿了，<笑>觉得等一下应该可以来找个这个萝卜糕来试试看，加一些香菇啊肉类，应该吃起来都很好吃，对,对不对？没错，营养也很充足。是的。好，那接下来我们想请教一下，就是在这个年夜饭这个制作上面，大家都用心良苦，都用最好的食材，然后加了调味等等。可是呢，就是可能有一些贴心的照顾者，他觉得怕。他说：“哎、欸，哎，幼可能不能吃这么油腻，吃这么多就是加了油啊、加了盐的东西，所以可能特别很贴心的帮他准备一盘很清淡的菜盘，说这个可能是比较适合哎，幼来吃。那事实上是真的这样子比较好吗？呃，其实我们一直都会希望
1: 癌友的居家饮食是可以与家人共餐的，不用特别去准备一份非常特别专属癌友的一个餐别。好、哦，那避免让病友觉得、欸、自己和一般的家人是不同的，而且可能会增加他心理的一个压力，也会增加照顾者的一些麻烦度。尤其是在过年佳节围炉，就是要跟我们的家人一起同乐，所以呃，病友和家人一起共餐是一个很好的选择。好、哦，那另外也要提醒一下大家，就是即使是平日的居家饮食，我们也不要特别去呃准备我们自己认为非常健康的食物。好、哦，因为这些所谓的健康料理啊，通常都是少油少盐清淡的料理。那一方面呢，就是。不是很美味，然后另外一个呢，就是这一些餐点的热量密度其实是不太够的，常常会造成我们治疗中的癌友它的总热量摄取是不够的，蛋白质摄取是不足的，反而容易造成癌友的营养不良的情形。那另外呢，再来就是，呃，癌友对于没有。呃，将家人精心准备的这些健康餐吃完，他们其实都会感到一些呃愧疚感啊，或不好意思说。像之前我们在病房就遇到一个，癌、哎、友，对于太太特别帮他准备的这个低油料理健康餐，就感到非常的有压力。那其实他本人呢，原本还没生病的时候是比较喜欢偏重口味料理的，但是在他一得知是罹癌后，太太就非常的用心，每餐都帮他准备这些特别的呃健康餐。这些常常就是让他吃不消，然后吃不完。那同时他心理压力也非常的大，又不好意思跟太太说出口这样子。嗯、<哼>所以在经过我们访视以后，理清了这些呃观念以后，病友本来很忧愁的脸都亮了
0: 。<笑>呃，我知道的事情是，好像除了就是心理压力会比较大，就吃得太过清淡，几乎没有放盐之外，其实少盐这件事情对癌友来说，好像还有另外一个问题，就是钠。离子会偏低的状态，那它它会是一个什么样的情况？
1: 呃，常常我们会都会发现，就是在治疗中的癌友，他的血钠偏低的情形。那通常我们看到这个，我们就会马上，如果他在没有呃水肿的情况下，那我们就会猜他应该是摄取不够。因为其实我们在一般的食物摄取充足的情况下，我们的身体里面的钠离子其实是应该不会呃掉到低于正常值。所以在癌友身上常常看到那个钠低于正常值，我们就会有第一个警讯是。哎，他最近可能吃的量非常的不足
0: ，嗯哼，所以钠离子偏低也是可能吃的太清淡的一个问题。对，好，那我们接下来我们拉回来，我们回到我们的年菜餐桌上面。<笑>好，那还有会问啊，年菜里面有很多所谓的加工类肉品，像是香肠啊、腊肉，或是像是乌鱼子这一类的东西，那到底可不可以吃呢？呃，首先像是
1: 香肠啊、腊肉啊、乌鱼子这些食材啊，对于治疗中的癌友，我们其实不会特别去禁止，但是还是要提醒这些食物啊，最好都是要煮熟后才可以食用。因为，呃，癌友在接受化疗之后，常常容易会出现就是像白血球低下的情形。那我们都知道，白血球其实是我们身体抵抗力一个很重要的一个呃来源哈、哦。所以，当我们一旦我们病友的白血球低下的时候，其实抵抗力是比一般人要来的弱的，所以在餐点上呢，我们尽量要减少这个饮食中微生物过多的情形。那煮熟这件事情，就是最方便去除或然后让微生物失去活性的最好的方法
0: 。听起来，我觉得这道菜让我吃起来觉得开心多了，我可以吃，这<以>是一个真的很好的这个建议。那好，我想问的是，好肉干。鱿鱼丝这一类就是最好吃的年货，那可以吃吗
1: ？哦、呃，好，因为肉干跟鱿鱼丝，我们平常在吃的方式呢，就是直接拿来吃，是一个即食的食品。那我们不会再去给它特别加热了。所以提醒一下正在接受治疗的癌友们，如果最近抽血报告中白血球是过低的情形，那我们就应该尽量避免这一类的食物。
0: 好，那我在这边先帮呃矮友们做一个小总结：香肠、腊肉、乌鱼子可不可以吃？可以，可以但是要怎么样？要加热之后再吃。好，同样一个道理。那肉干、鱿鱼丝可不可以吃？不可以。对，因为它没有办法加热，<笑>我们可能比较没有办法维持它的品质。是的。对，好，就是这个小重点，请矮友们就是稍微记住，还是可以放心的吃，不用太有压力。是的，好，那接下来可以吃是一件很幸福的事。可是有癌友会问：“阿瓦<音>、啊、都加贝喽，贝吉瓦阿那加。”对，那可能对于食欲改变或是真的没有食欲、味觉改变这样子的癌友的话，那我们在这个饮食上面可以做一些什么样变化，让他们觉得比较有食欲，想吃呢？味觉改变跟
1: 味道变得比较迟钝，这一些症状常常都会出现在我们正在治疗的癌友身上，这也是造成我们癌友食物摄取不足的原因之一。造成这样的原因呢，主要是因为病友对于甜的这个味道呢变得比较迟钝了，对于苦的这个味道呢相对的变得非常的敏感，但是呢病友对于酸的味道它的感受度其实是没有变的，所以我们呢可以透过这样的一个特性，我们去调整一下我们的料理，像是在我们的料理里面呢、啊、加糖啊、柠檬啊、醋啊这些食材来增加这料理的甜味，还有酸味，那减少对于苦味的一个敏感。度，或者是呢，我们也可以在料理中加一些香料，像是葱、姜、蒜、香菜、意式香料等，或者是一些调味料，像是酱油啊、醋啊、甜面酱等，来借由刺激嗅觉。进而去刺激我们的食欲。那另外呢，其实我们也会发现，我们来调整一下餐点的温度，也是一个不错的方法。吼，因为我们常常会发现，常温或者稍微冰冷的新鲜食物，其实是可以改善味觉的。那另外一个就是，呃，研究有显示，如果我们可以适当的补充矿物质锌。这个呢，可以改善我们呃病友味觉的一个很好的一个补充品这样子。另外就是除了料理的调整之外，我们也会希望病友平常要注意几个，就是居家护理的呃小地方，像是呃我们在进食的时候，呃在进食之前，我们最好先漱口来保持我们口腔湿润度。那另外一个呢，就是我们在进食前，我们可以含着。含一口酸的饮料，那这个含着的原因是因为这个饮料呢，它可以促进我们的一个食欲，但是呢，不建议用咕噜咕噜的一整杯把它喝掉吼，因为通常这些酸的呃饮料呢，它的热量其实是不多的，不要大量的饮用，这样子反而占了我们的胃空间，等一下就吃不下了。那平时呢，像是有呕吐啊，记得这个吐之后一定要漱口，随时的保持我们口腔的清洁，减少这个异味残留，这我们口腔里面形成的一个记忆。那在这边呢，我们就分享一个小故事，就是去年过年的时候，我弟弟可能就是被家里的小朋友呃传染到诺诺病毒这样子，所以就在他吃了一碗香喷喷的牛肉面后没多久，他就开始吐，然后一路吐一整碗的。哦、然后我弟弟后来说，在那一碗之后，大概有一个月的时间，他其实是不敢碰牛肉面的。借有这样的一小故事，我们可以知道这些呃不好的气味留在我们的嘴巴里面，其实它会形成一个记忆，所以我们以后看到这个食物就会想到那个不好的记忆。好、哦，所以呃会建议病友随时保持口腔的清洁，减少口腔异味是一个很重要的呃简单护理步骤。
0: 哇，刚才这一段这个建议真的可以让这个食欲不好或者是味觉改变的这个癌友， o, 就是在吃的方面可以多做一些注意。那我刚刚有听到一个部分，就是说您提到补充锌，补充锌的部分对于食欲的改善跟这个味觉的改善有帮助。那意思是我们可以多吃像是辣啊或是咸这一类的东西吗？
1: 呃，可以的，但是可能我们呃还有还是要注意一下，呃，我们平常的食量。如果呃我们的食量其实是稍微差一点，那我们就可以多补充这个些呃什么咸啊，或者是鹅啊之之类的东西。但是虽然他们也是很好的优质蛋白质来源，但是呃因为他们的含水量都是比较大的，所以你会发现呃一样就是。呃，蛋白质的含量，鹅啊呢，可能要两三汤匙，可是如果是牛肉啊，或者是猪肉啊，大概两根手指头大小，就是以我们所谓的一份的肉类了。所以那个体积看起来呢，视觉上会很不一样，所以大家可能要注意一下，呃，在这方面的摄取。
0: OK， 好，那我们在这边也是在帮阿友做一个小整理，就是我们想要改善我们的味觉，就是提升我们的食欲的话，有一些小配波，包括可能把热的食物，我们先把它放到室温，放到微凉，吃起来的口感可能会更愉快一点。还有就是吃之前，我们漱口，让口腔里面的气味是保持清新的状态。接下来的话，我们可以在吃之前含一点酸的饮料，一小口就好了，我不要一口气灌下去太。多。可能含一颗酸梅啊，这也是一个好的办法。好，那接下来呢，我们稍微休息一下。我们回来要请教营养师，我们吃东西的顺序上面是不是对于我们营养的摄取也是有差异？比如说，到底应该先吃肉还是应该先吃菜呢？好，那这个问题的解答，我们休息一下，稍后回来。欢迎回来，我是癌症问康健的主编慧明。呃，刚才上一段呢，我们请到台大医院的营养师叶宜林，叶营养师，帮我们分析在年夜饭的餐桌上面，癌有到底可以怎么吃，可以吃的营养美味又健康。那我们刚才有听到腊肉、香肠。乌鱼子都可以吃，然后呢，吃东西的时候呢，不要吃太烫的。我们把东西放稍微室温一点，放微冰一点。然后吃东西之前呢，如果你觉得食欲不好的人，可以先含一小口有酸味的饮料或是酸梅，都可以促进食欲。那某种程度呢，也是让这个年夜饭的气氛变得更好。那接下来呢？我们还有一个重点，就不光是癌友，可能包括我们一般人在吃年夜饭的时候，我们多多少少还是会想到健康的问题。那大家常在争辩，到底应该先吃肉还是应该先吃菜？那对癌友来说，这个部分有什么样影响吗？在回答这个问题
1: 之前，我们先分享一个案例。就是有一次我在临床召会访视的时候啊，啊有的太太非常的有自信的分享她平常帮呃这个病友的一些居家饮食的准备。那其中呢，她就说到，那因为认为青菜是一个非常健康的食物，而且应该要落实生机饮食的原则，所以呢，她在帮先生准备这些健康餐的时候呢，三餐呢一定都要有生菜。然后呢，饭呢一定要变成五谷杂粮饭。那另外呢，为了增加呃先生每天。的那个蔬菜量的摄取，那它的每一餐的食物摄取顺序呢，一定都是先一盆生菜沙拉哦，是一盆哦，不是一盘哦，吼、哦，然后呢，接下来才会吃这个五谷杂粮饭，然后过来才会吃肉，但这样子的一个呃摄取食物的顺序呢，导致病人常常在吃完这一盆的青菜以后，饭啊肉啊基本上其实是吃不下的，或就只吃一口这样子。那另外呢，就是。呃，这个病人呢，他平时的呃飲食习惯呢，其实他是喜欢吃白饭的，所以这些五谷杂粮饭呢，其实也让他非常的吃不消。那另外就是在餐跟餐之间呢，太太为了增加这个蔬菜的摄取量，又会帮先生准备一杯呃青菜满满的一个绿拿铁。这么丰富的健康饮食呢，还有这个食物摄取的顺序呢，就让这个正在治疗的病人呢，吼，实在真的吃不消，所以体重你就看，咚咚咚，一直严重的减轻，甚至已经呃有一点营养不良的情形了，吼。所以我们要知道，就是呃，营养治疗这件事呢，它的目的其实是在改善这个疾病本身，或因为呃我们站在做治疗的过程中产生的一些副作用，来减少病人可能体内。的。代谢混乱的一个情形，所以呃，还是要提醒各位听众，就是呃，针对治疗期的癌友，最重要的就是要避免体重减轻这件事情。所以增加体重，然后维持体重这件事情是非常重要的。怎么去做到增加体重或维持我的体重不再减轻？热量是一定要摄取足够的。那另外呢，就是优质的蛋白质摄取量也是很重要的。所以考量到病友在治疗期的时候食量其实是不大的，食物摄取呢，顺序应该是以目前迫切需求为优先。好，例如说，哎，我们就是饭配菜，但是这个菜呢，最好。是优质的蛋白质，像是豆啊、鱼啊、蛋啊、肉啊这些为主。那心有余力的时候，我们再来去吃这个所谓的青菜。那对于恢复期的病人呢，呃，因为这个时候我们食欲已经恢复正常了，那建议就是我们就是采均衡饮食的方式来选择食物。所以其实没有一定的食物摄取顺序。
0: 刚才营养师有提到一个重点哈，就是我们一般人都会觉得吃生菜沙拉很健康。那我在这边想要请教的是，呃，营养师，你刚刚提到，一般不管是癌友或者是正常饮食者，他的这个青菜量指的到底是生菜呢，还是煮熟的青菜？
1: 嗯、呃，好的。呃，对一般人来说，我们常常指的那个蔬菜，每天要三蔬二果。所谓的三蔬，就是要三份的蔬菜。那一份的蔬菜到底是多少呢？其实是一百克的蔬菜。那不管你是摄取生菜，或者是煮熟的青菜，其实都可以。但是可能大家要记得，就是一百克的这个青菜呀、啊，你如果是生的话，它体积看起来其实是很大的，所以你以为你。吃了一碗的生菜，但它煮熟以后呢，它可能连半碗都没有。好、哦，所以因为视觉上觉得它很多，以为自己吃了很多，但其实我们都呃高估了我们自己吃的青菜量，可能有很容易会有吃不够的情形。那对于癌友的话，如果就回复像刚刚我们说的，正在治疗中的癌友，我们通常是建议他要吃熟食，所以在这个青菜的摄取上呢
0: ，我们还是会建议他是煮熟后来吃。嗯哼，吃煮熟的青菜其实对癌友来说是比较有保障的。对，對好，那接下来也要请问营养师，我们年菜的餐桌上面一定会有海鲜嘛？那又有人会说啊，像是带壳的海鲜，比如说像是螃蟹或者是虾子，都很好吃啊。可是人家就会告诉你说，哎、欸，这个会促进发炎哦，你不要吃，那是真的不可以吃吗？好，呃，一般传
1: 统的。的观念都会觉得带壳海鲜呐、啊，它容易引起发炎。这最主要呢，是因为不新鲜的海鲜食物中呢，会可能含有就会容易引起我们人体过敏的组织胺这个过敏物质，所以会造成我们人体有出现一些发炎的现象，例如皮肤痒啊、红啊、肿、热、痛这样子。但是这个与癌细胞在生长时所分泌的发炎物质是不一样的，所以癌友其实没有需要特别去。避开不吃这一类的食物，但是在这边还是要提醒一下病友，就是本身对于这些带壳海鲜就容易有过敏的体质的话，那还是会建议就是在手术啊，或者是呃癌症治疗的期间呢，就尽量避免，然后以免身体就产生不适的
0: 症状，然后影响我们的食欲。OK， 那所以呃海鲜类的东西基本上是。自己本身没有过敏的状况的话，煮熟了来吃的话，适量的吃是没有问题的。是的，好，那年年有余，餐桌上面一定都会有一条鱼。那可能有人又会说啊，大型鱼类含汞，重金属汞对癌友来说也是一个不好的这个饮食的来源。那癌友应该要怎么看待这个问题吗？
1: 嗯，应该是说鱼肉是一个非常优质的蛋白质来源的食材之一。那考量到治疗期的病友食欲不佳，食量可能摄取的也是少的，所以其实不用特别因为重金属的污染这个疑虑去考量，然后来避开一些大型的鱼类，好、哦、像是、哦、我们常看到可能像旗鱼啊，或者是尾鱼之类的，那。但是呢，因为呃，一来我们就是本身就是吃不多，然后呃，所以呢不用特别去担心，因为呃吃了这些大型鱼类，然后累积过多的重金属。那另外一个呢，就是这个时期的食物选择，我们应该是考量并有呃本身它的饮食习惯和喜好。那就是还是要记得一件事情，吃得下去才我们才会开始算营养。好、哦，所以其实不用太因为某一些事件，然后所以因此从此以后那个食物我们就完全不吃了。
0: 嗯哼，好。不过你刚刚有提到，就是呃，其实我们摄取量都不会太高，所以适量的这样大型鱼类还是可以吃。不过我们知道，像 otolo 像尾鱼这一类，它最常拿来做成什么生鱼片？那还有要怎么吃可以吃吗？呃，如果是正在治疗中的癌友
1: ， o, 我们就不建议吃了，毕竟它就是一个生食。好、哦，我们刚才前面有说，就是正在治疗中，避免呃可能因为食物而产生的一个感染。症状的话，尽量我们吃的东西都应该是熟食
0: 才对。OK， 所以其实重点是因为生食跟熟食的分别，而不是鱼种的问题。嗯，是的。那接下来不好意思，我们年夜菜上面一定要吃吃喝喝嘛。我现在吃得很开心，但我就是想干杯啊，我想要坎拜。那请问营养师到底可不可以喝酒呢？好。
1: 一般来说呢，无论是治疗期或者是恢复起还有，甚至是一般的健康人，我们其实都不会建议去喝酒这件事情。那尤其是在治疗期的病友，因为还在使用药物治疗，那药物本身跟酒都可能会在增加我们肝脏的一个负担，所以还是会建议治疗期的病友，呃，平时应该是避免。呃，饮酒才对。那如果真的真的很想要喝，然后想要跟呃朋友啊、亲友啊同乐的话，那嗯，就可能尽量我们选择一些酒精的含量，就酒精百分比小一点的。好像是啤酒这一类的，或者是说，诶、欸，我们就真的飞到必要时，我们喝一小口，试一试一,一下就好了。或者是说，诶、欸，我们加一点跟酒颜色很像的，像乌龙茶这一些的，把它稀释一下，这样我们相对我们就不会喝太多的酒精到我们体内了
0: 。很有喝的感觉，可是实际上呢，<对>我们就是浅尝即止，就是不要喝太多、喝过量这样子。是的，好，那听起来其实白开水可能还是最好的选项。那如果我还是想要就是过年的时候放松一点，我还是想喝一点有味道的饮料的话，尹老师您的建议呢？好
1: ，呃，一般来说，用喝的，对，呃，我们的病友来说，其实是一个最简单的方式，因为不需要再透过，呃。咀嚼这件事情啊，当然我们要先撇除可能吞咽困难的一些病人这样子，所以对于治疗期的病友，呃，我们建议他的饮品应该尽量挑选一些比较呃有热量、有蛋白质的饮品，这些高营养密度的食物，像是豆浆啊、牛奶啊，或者是口服营养补充品。但是如果是恢复期的病人，好，那因为这个时候我们的食欲其实已经恢复了，那我们还是会推荐。白开水，但是捷径不可能只喝白开水，<笑>对
0: 啊，这个太无聊了。对，
1: 所以我们就会建议，可能我们尽量挑选一些比较低热量的饮品。好，或者我们自己自制，例如在水啊，或者是气泡水里面加一些柠檬片啊、果酱啊、果汁啊，相对我们把它稀释了，那同时也会让这个呃饮料非常的有仪式感，有颜色很漂亮，不一样这样子。那呃，当然、啊、还是要提醒一下，就是恢复期的病人，这个时候呢，因为我们的食量是跟一般人相同的，那为了避免复发。好，所以每日的那个热
0: 量摄取还是建议不要超标哦。好，我们今天真的非常谢谢叶怡玲营养师，让我们就是在年夜饭的这个餐桌上面，可以跟大家一起吃的既健康又开心，还可以干杯。<是><笑>好那最后呢，我们节目进行到尾声，想请怡玲营养师帮我们再做几句话这个重点的提点。好的，呃，其实我们在临床上
1: 啊，常常都会看到许多千奇百怪的饮食迷思，好、哦、像是可能生肌饮食啊，或者说要饿死癌细胞，所以我们不能吃甜食啊等等。但是截至目前为止，呃，都还没有任何一个饮食模式是可以真的饿死癌细胞的，反而常常是看到病友因此而有严重营养不良的情形，然后住院这样子。所以，呃，可能甚至这些病友可能会进入所谓的营养不良的癌症恶病值，那这个时候，我们再来积极补充所谓的营养的时候呢，其实时机有点晚了。所以，还是希望大家在过年的时候与家人一起共食，保持心情愉快。那同时记住，就是热量和蛋白质的摄取充足，营养到位了，我们才有更多的本钱面对接下来的治疗，不管是手术、放疗、化疗。或者是标靶治疗等等，我们的营养状况如果可以维持良好，都是我们治疗的一个基础，这样子也可以让我们后续的治疗效果更好。
0: 好的，那今天我们就非常谢谢台大医院营养室的叶怡玲营养师，帮我们分享了这么多在年夜饭的时候我们可以吃的开心的秘诀，还有更多还有最切身相关又想要知道的生活大小事，防癌远离癌症的各种秘诀，都请锁定听康健的《癌症问康健》节目。我们每个礼拜四呢，都会为您找到最厉害的专家，提出解方。好，我们今天非。常。非常感谢大家的收听，那我们跟宜林营养师跟大家说，下礼拜见喽！下礼拜见， bye bye 拜拜！谢谢您收听今天的节目，更多资讯欢迎您上癌症问康健网站，也可以订阅我们的癌症问康健电子报。有任何的健康问题或者想知道的主题，可以留言或写信给我们。谢谢大家。